0: Aquí comienza
1: Mentor 360, el podcast emocionante que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva y emociona desde Buena Mañana con... ¡Luis
0: Ramos! Don ¡Juanma Ortega! ¡Juanma, qué emoción verte! ¿Cómo estás, querido? <risa>
1: sí, porque nos estamos viendo, ¿eh? Los oyentes no nos ven que nos vemos, pero nos estamos viendo, efectivamente. ¡Ay, la emoción! ¿Alguna vez te has preguntado por qué las películas románticas, aunque sean muy mal las siempre acaban vendiendo por la emoción, claro resulta que el mejor vendedor que existe son las emociones tristeza, venga, vamos a comprar una tarlina de lado, no pasa nada, alegría, nada celébralo, cómprate esos zapatos que te gustan claro, las emociones funcionan, ¿verdad Luis? arroba libros para emprendedores
0: efectivamente, Juanma.com pero funcionan porque claro, porque nos toca la patata, nos tocan el corazoncillo, nos mueven, entonces claro, sabemos que nosotros somos, somos discípulos de las emociones, nos gustan las perseguimos y tal, pero ¿cómo Manejarlas para vender más ese es este mazo. Ya, el jefe de ventas es nuestra le, le deberíamos
1: pedir aumento de sueldo, porque con lo que nos gastamos por culpa de las emociones deberíamos poder gestionar mejor eso. Oye es Luis, claro. déjame que esta entrevista la gallonda si no te importa. ¿Puede ser? Adelante por favor. Pues voy a por ella. A ver, Inesto Remocha, me oyes? Te oigo alto y claro Vale, recibido, cambio <risa> Bueno, lo que pasa es que tengo, tengo sordera, sordera emocional Inés Remocha, bienvenida de nuevo a Mentor360 Mentora, coach, ejecutivo de ventas y autora de La Vida es Venta ¿Cómo estás?
2: Encantada una vez más de acompañaros a, a Luis y a ti Pues es que tienes una sordera, vamos que padecemos. pues yo te diría si no es el 100% de la población, pues los, los, los cuatro locos que, que intentamos escuchar las emociones y alguno más. Así que no te preocupes que lo bueno es que tiene un entrenamiento, una solución y una manera de hacer que nos escuchen emocionalmente hablando. Veo que necesitas el primer tip ya mmm, absolutamente con urgencia. Sí, por favor, ahí? sí. Pues mira, Juanma, te cuento. La sordera emocional, yo la primera vez que oí hablar de sordera emocional, eh, bueno, lo, lo anclo en esa época en la que yo no, no terminaba de creerme esto de la inteligencia emocional, del coaching. Yo lo he contado alguna vez, creo que lo, lo hemos contado también en Mentor 60 eh, yo soy una, o era una escéptica de, de todo esto, de las emociones. Sin embargo, cuando empiezas a explorar, sobre todo empiezas a practicar, eh, a poner en marcha todo eso que vas leyendo, dices, ostras, pues a lo mejor algo de sordera sí que tenía. Y la primera vez que yo lo escucho, como te comentaba, fue a, a Goleman no es con quien yo me he formado en inteligencia emocional, yo vengo de la escuela, del modelo de habilidades de los psicólogos Peter Salovey y John Mayer, pero qué duda cabe que Daniel Goleman pues ha hecho muchísimo, por supuesto, por la inteligencia emocional, le dio mucha visibilidad a, a, a algo que ahora ya tenemos más democratizado, aunque seguimos siendo un poco sordos emocionalmente hablando, y me gustó el término, Juanma. ¿qué hacemos y en qué momento me lo traigo yo al mundo de las ventas? ¿Eh? Que aquí en Mentor360 yo vengo con, con la parte de ventas. Pues descubro que esto tiene sentido en el momento en el que, bueno, pues me di cuenta o me di cuenta que me dejaba secuestrar por mis propias emociones cuando pues veía que un cliente me estaba poniendo los cuernos o cuando bueno, pues a lo mejor no estaba escuchando con la suficiente atención como para preparar una pregunta que realmente resolviese una situación complicada con un cliente. Entonces, cuando empiezas a, a mirar más allá de lo evidente, es cuando, cuando descubres que a lo mejor sí que estamos un poco sordos emocionalmente. Así que abriendo el melón de cómo podemos trabajar nuestra sordera emocional en procesos de venta y siempre insistiendo... En que no hace falta que seas comercial o que en tu título de LinkedIn ponga que estás en red comercial, que eres vendedor. Todos somos vendedores. Yo siempre digo en Mentor360 nos tenemos que poner todos la gorra de, como dice el título de mi libro, la vida es venta, Juanma. Así que nos ponemos eh, la gorra de todos somos vendedores. Y desde aquí vamos a ver, oye, si tenemos que hablar con nuestra pareja, con nuestros hijos, con un potencial cliente, con un inversor que apueste por nuestro proyecto vamos a ver de, de qué manera vamos a, a trabajar esto con la gorra de Yo Soy Comercial. Así que, de, ¿de qué manera lo trabajamos? Bueno, yo lo primero que haría sería investigar o preguntar, preguntarte también a ti, Juanma, si las emociones, ¿crees que son todas iguales y que afectan de la misma manera un proceso de venta? ¿Hay emociones que tenemos que escuchar sí o sí y que necesitamos que nos escuchen porque facilitan la venta porque bloquean la venta vamos a explorar un poquito más aquí no sé si las personas que nos acompañan sabrán cuáles son las emociones básicas y qué, se, y qué significa una emoción básica porque claro, se habla de emociones y a lo mejor hay gente que te dice no, pero la pasión es una emoción o el rencor es una emoción bueno, pues no exactamente las, cuando hablamos de emociones básicas hablamos con seis emociones que, con las que nacemos con las que venimos al mundo, son emociones primarias a partir de ahí interpretamos cada una de las emociones, le dotamos de significado y es cuando aflora el sentimiento de rencor, el sentimiento de pérdida, el sentimiento de pasión ¿de acuerdo? pero emociones básicas en función de la escuela con la que te formes hay cinco o hay seis vamos a ver antes de, de hablar de, de sordera o de cómo resolverla a ver cuáles son esas seis emociones básicas porque si no identificamos la que subyace a, a, a esa interpretación no vamos a poder trabajarlo en el proceso de ventas
1: Claro, muy importante, pero un momento ¿Estamos hablando de la sordera propia O de la sordera que tiene el que tenemos delante? La persona con la que estamos la, con la que estamos hablando
2: Es bidireccional, ah. Juanma Es bidireccional claro. Porque si nosotros somos conscientes de que somos sordos emocionales Imagínate la persona que no es consciente De que es sorda emocional Entonces, tenemos que hablar en, Así como, primero nosotros Ser conscientes de esa emoción En primera persona Y luego ser consciente de la emoción de nuestro interlocutor sin acusarle de sordo emocional. De hecho, es la definición. Claro, ojito con esto, no vayamos a ofender a nuestros, a nuestros potenciales clientes. Pero la, la definición, la, la clásica de inteligencia emocional, es precisamente la de. Eh, la inteligencia emocional es la habilidad para identificar, comprender, regular y usar nuestras propias emociones y las emociones de nuestros interlocutores. Esa es la definición súper sí, resumida de inteligencia emocional.
1: Claro, esto es muy importante dejarlo claro. Una cosa es la emoción y otra cosa es el sentimiento, ¿verdad?
2: Lo separo porque la emoción son... Mira, una emoción, aunque nos metamos en temas técnicos, es interesante rascar un poquito aquí para luego comprender todo lo demás. Eh, la emoción es una reacción neurofisiológica, ya está. Algo que piensas y que sientes en tu cuerpo. Digamos que es, son los microsegundos la sorpresa, que es una de las seis emociones básicas, ahora vamos a ver cuáles son la sorpresa, por ejemplo no o, o, o el miedo ¿eh? el miedo es una, una emoción que se explica muy bien así es una re reacción neuro, es decir, empieza en, en ese impulso que te genera una situación, ¿vale? y es una reacción, tu reacción ante una situación neuro, la procesas, fisiológica la procesas, la dotas de interpretación y la sientes en alguna parte de tu cuerpo, una taquicardia, una contractura eh, sudores, ¿verdad? Esta, esta reacción, eso es lo que es una emoción el sentimiento es ya cuando lo has filtrado por tu mapa de creencias y lo dotas de significado, lo que para ti puede ser una situación que te genera miedo, a lo mejor para mí es algo que hago todos los días y no me genera ningún miedo. Con lo cual, ¿la emoción es la misma en ti y en mí? Sí. ¿Cómo reaccionamos a la emoción va a ser diferente en función del significado que le estemos dando?
1: Claro, es que el miedo cada uno lo experimenta a su manera. Yo, por ejemplo, soy paracaidista, tengo, estoy federado, tengo un libro de saltos, y te digo, venga, salta conmigo. Y tú dices, hombre, a ver, tú lo puedes llevar muy bien y decir, pero yo igual lo llevo de otra manera, ¿no?
2: Absolutamente, algo así yeah. <risa> Algo así Y además No solo, no solo es importante eh, Claro, aquí ya estamos Intentando hablar también de empatía ¿eh? Que en ventas hablamos de empatía estratégica Y, y esa sordera Lo que nos permite el, el, el trabajar nuestra sordera Lo que nos permite es empatizar Con en, ¿Desde qué emoción está recibiendo tu interlocutor eso que le estás diciendo? Al igual que, como te está hablando un potencial cliente o tu interlocutor, y más en un proceso de negociación, más allá de la escucha activa, tenemos que identificar desde dónde lo está haciendo, a qué le está dando importancia. ¿Está dando importancia a un tema de presupuesto o está dando importancia a un tema de transformación, eh, perdón, transformación en función de lo que va a contratarte? Eh, esa esa sensibilidad si quieres tiene que ser tangible tiene que ser bidireccional y, y la debemos de trabajar de manera estratégica para que nos ayude a avanzar en cualquier proceso de venta.
1: Vale, entonces vamos a analizar enseguida ya, si te parece, las emociones.
2: Venga, guay, guay.
1: Venga, vamos allá a ver cuáles son esas emociones básicas que
2: hay que tener. Sí, es más, yo sé que muchas, muchísimas, miles de millones de personas que escuchan eh, Mentor 360, sé que nos escuchan eh, cuando están en el coche o cuando están eh, en el despacho o en el gimnasio o... o y muchos, lo sé también, que están con lápiz y papel con todos los mentores que tenemos en Mentor360. Así que los que estéis con lápiz y papel, lápiz y papel para estas seis emociones, porque eh, hay un truqui que os voy a enseñar al final para que no se os olviden nunca. Entonces, de arriba a abajo... Vamos a escribir y si, si nos estás escuchando solo escuchando pues mentalmente luego te lo apuntas. De arriba a abajo voy a enumerar las seis emociones básicas y tienen que estar en este orden. Juanma, ¿tú tienes lápiz y papel?
1: No, pero ahora mismo... apunta eh, Vale, sí, ya tengo.
2: Vale, vale. venga. Pues de arriba a abajo apunta. La primera, tristeza. La segunda, debajo de tristeza pon enfado. Debajo de enfado pon... Alegría. Debajo de alegría, apúntatelo luego Juanma que te voy a preguntar, alegría. Debajo de alegría pon miedo. Debajo de miedo pon asco. Y en la última, la sexta, pon sorpresa. ¿Vale? Estas son las seis emociones... Bueno, hay que decir que Inés
1: Remocha tiene un carácter de hierro, porque le iba poniendo cara según iba diciendo las emociones y ella seguía R que -R, R con lo suyo. Está muy bien. Bueno, ahora que tenemos las emociones aquí apuntadas, ¿qué hacemos? ¿Las sentimos todas? ¿Las sentimos a la vez? ¿Las sentimos de golpe o qué?
2: Oh, organización, como dice el chiste. Organización. Ahora, de arriba a abajo, por favor, Juanma, lee las iniciales de cada una de las seis emociones que te he mencionado.
1: A ver, te amas...
2: Oh,
3: <risa>
2: exacto. ¿Qué frase, qué regla mnemotécnica más bonita para que no olvidemos cuáles son nuestras seis emociones básicas? Porque luego hay muchos líos. Hay muchos líos. No, oh, esto era, esta no estaba, esta sí estaba. Exacto. Te abrazas, te amas, te quieres, porque de eso, de eso va la inteligencia emocional, de querernos y amarnos mucho, ¿vale? Entonces, eh, entonces... De esas, eh, ahí ya, 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 ya las tenemos. De, de manera que cualquier conversación que vayamos a tener, cualquier conversación que emprendamos con nuestros clientes, van a estar lideradas por una de estas seis emociones. Si nosotros estamos escucha, no estamos escuchando nuestra emoción, estamos siendo sordos emocionalmente hablando, podemos liar la parda en un proceso de venta o de negociación. ¿Cuál crees, Juanma, que podría ser una emoción que nos ayuda mucho, mucho, mucho a avanzar en un proceso de venta, cortar distancias con nuestro cliente. Una emoción que nos ayuda a hacer un buenísimo cierre de ventas. De estas que hemos escrito, ¿cuál crees que podría ser? Invito también a nuestros oyentes, ¿qué emoción pensáis que, que nos ayuda más a, a vender, a hacer un buen cierre de ventas?
1: Yo descartaría el asco, no sé.
2: Muy bien. Ojo, ojo, que ahora lo veremos también esto. Bueno. Ojo, ahora te cuento por qué.
1: Bueno, eh, hombre, yo creo que el elemento sorpresa es muy importante a la hora de vender, ¿no? Es
2: que en el factor sorpresa en un proceso de, de venta o de negociación te favorece. ¿Por qué crees que la sorpresa te favorece? Bueno, el factor sorpresa.
1: Claro, bueno, depende. Si la sorpresa no es una buena sorpresa y es desagradable. Ah,
2: ah <risa> claro. ahí quería yo llegar.
1: Vale, en ese caso la cambio por la alegría, ¿no? El vender con alegría yo creo que siempre, no sé, siempre ayuda, ¿no?
2: Vale. Si decimos que la inteligencia emocional es la habilidad para identificar, comprender, regular y usar una emoción básica, tenemos, eh, perdón, eh, nuestras emociones y las emociones de nuestros interlocutores. Tenemos que tener en cuenta que cada una de las emociones tiene sus polaridades y sus grados de agradabilidad y de desagradabilidad. La alegría, si no la regulamos, se va a ir a la euforia. ¿Crees que puedes cerrar un buen negocio, un buen cierre de ventas desde la euforia?
1: Bueno, por experiencia, no siempre.
2: Pues yo por experiencia te digo que no. O al menos, en mi, por mi experiencia, una de las catástrofes profesionales más grandes de mi carrera, tengo unas cuantas cagadas acumuladas en mi haber, alguna cosa he hecho bien, pero tengo grandes catástrofes y una de ellas precisamente fue por no regular correctamente la emoción de la alegría. Escuchar mi alegría pero no seguir avanzando en la regulación de dicha alegría hizo que cerrase uno de los peores tratos de mi carrera profesional. Iba detrás de un cliente súper importante con mucho potencial. llevamos años detrás de esta persona y un día me dijo, venga Torremocha, lo hacemos. Me puse tan contenta, a la vez tan nerviosa, a la vez tan sorda emocionalmente hablando, que incluso hice concesiones que ni siquiera me había pedido, eh, pues poseída en secuestro emocional por la alegría.
1: Bueno, dicen que mal de muchos consuelo de tontos, pero bueno, voy a ser un poco tonto en eso también, porque, y te voy a compartir que me alivia lo que cuentas, porque estuve 12 años, Inés, 12 años detrás de un cliente importante, una buena marca, eh, para conseguirla, la verdad es que para mí era muy importante y cuando llegó el momento y me dijo, sí, mira, empecé a dar y a dar y a dar y a dar y, a dar y cada vez que iba dando, yo iba diciendo, ay, 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 y cuando al final me di cuenta, había dado el doble de lo que me habían pedido, y además sin haberme lo pedido, que es lo fuerte de verdad, ¿no? Es impresionante cómo ese entusiasmo puede jugar eh, una mala pasada e ir en contra nuestra a veces. Es alucinante, ¿no?
2: Lamentable.
1: Totalmente lamentable. Vamos, gracias por orientarnos en eso. Nos posee, nos posee el entusiasmo a veces.
2: Totalmente, hay que tener cuidado con esto. Era pregunta trampa, ¿eh? de todas formas, Juanma, porque ah, vale, esta vale. pregunta la lanzo mucho en las conferencias. Eh, trabajo, como sabes, sobre todo con fuerzas de ventas y, claro, el, el 95% de la sala de comerciales eh, nos abanderamos en la alegría para hacer buenos cierres. Es pregunta trampa y es un poco esa llamada a, si estamos trabajando la sordera emocional, no solo tienes que identificar que estás en una buena energía, que estás en una buena emoción o en la emoción correcta, sino que además la tienes correctamente regulada entonces ahora sería la segunda pregunta te he preguntado ¿qué, ¿cuál crees que es la emoción que más te ayuda a vender? ojo con la sorpresa que ya lo hemos mencionado que puede, puede ser una sorpresa positiva o negativa y nos puede jugar una mala pasada ¿Y, ¿y cuál es la emoción que tú dirías que más te perjudica o que más te imposibilita una emoción de las seis que te he dicho que más obstaculizan tu avance exitoso en un proceso de ventas o en un cierre de ventas. ¿Cuál crees? Esta ya nos es pregunta trampa, ¿vale? <risa> ¿Cuál crees que es la que, la que más te puede imposibilitar?
1: No me veo vendiendo con asco.
2: Con A ti el asco te sigue ahí poniendo. Es que ahora sí, vamos a ir a los... El asco me da asco.
1: ¿Qué le voy a hacer? Esto es así. El ¿eh? asco te da asco.
2: Ah. Verás. Mmm, es que no nos va a dar tiempo de abordar este tema. Espero que me invites a otro episodio porque el asco lo vamos a trabajar desde el, el las... Iba a, ya voy a decir una palabrota como no está Luis, contigo tengo menos confianza, no la voy a decir o, o, o no sé si decirla Juan.
1: Bueno, a mí ya sabes que me tienes que tratar de usted ¿eh? y seguir estrictamente la Real Academia de la Lengua, ¿eh? si no mal.
2: No, 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 pues entonces eso quiere decir que puedo decir que realizamos tres cagadas tremendas eh, tres o cuatro cagadas tremendas por las que no cerramos más ventas, el asco tiene mucho que ver, me la voy a guardar, porque... Si no, vamos a ocupar todo el programa de hoy, todo el episodio claro. de hoy.
1: Y necesitas un programa de 10 horas, porque claro, es que el tema es alucinante, ¿no? Yo ya lo entiendo, lo entiendo que no, que no pueda ser así, es pero una... un momento, vamos a ver. Venga, te voy a dar otra. La, la, la tristeza. Vender con tristeza es posible, ¿eh? hay gente que lo utiliza. ¿eh?
2: Estás pensando en, en el de vuelve a casa, vuelve. A
1: ver, hay otros, hay otros, pero sí, ese también. Hay también. otros dramas. Ah,
2: claro. Pues, fíjate... La tristeza la vamos a dejar con el asco. Coño, dame, dame otra otra. Vamos a ver. Cuando yo pregunto a fuerzas de ventas cuál es la emoción que más te perjudica a la hora de vender, y para ti, escucha, cada uno va con la emoción que quiere. El asco y la tristeza, correcto, pero es que tiene un ojo. ¿Cuáles son las otras dos que nos quedan? La alegría, ya hemos dicho que es regulada.
1: Claro, es que yo he visto vender por miedo, ¿eh? Sí, sí.
2: Pero no, no, no hablo de, de qué generas en el tu interlocutor, hablo de ti. ¿Qué, ¿Qué emoción generada en ti? Tú hablas de, pues por ejemplo, o oh, creo, creo, te estás refiriendo que hay gente que desde el miedo, el miedo lo utiliza para cerrar una venta. No, 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 o sea, muy bien, estoy de acuerdo contigo, a mí no me gusta ni trabajar con el famoso dolor, ni trabajar con el miedo. No soy fan, eh, entiendo, vamos, confirmo que funciona, muchos de mis colegas lo utilizan, perfecto, súper respetable. A mí no me gusta generar ni miedo, ni... Ni miedo, ni, ni dolor. No ataco ahí, ¿de acuerdo? Ataco más al beneficio, al placer, al sueño, a la satisfacción, a que les ponga a trabajar conmigo porque les pone donde se quieren ver. y Entonces yo trabajo desde el placer, el cierre. Sin embargo, eh, est estoy de acuerdo con, que, con lo que estás diciendo. Pero estoy hablando más de en ti, una emoción que habita en ti, que en un momento dado puede estropearte un proceso de venta.
1: Enfado, caso real.
2: Muy uh -huh. bien. Vale, por ejemplo, el enfado. Ahora vamos a la ciencia. ¿Qué nos dicen los expertos? ¿Vale? ¿Qué dice la psicología social? ¿Qué dicen las personas que.? que la psicología del consumidor, que, que lleva tantos años eh, pues estudiando estos temas, ¿no? El, el, el por qué nos, nos sentimos con, con la tendencia de quedarnos con una persona, con un producto, con un servicio y no con otro. Mira, el enfado, claro, desde la ira es complicado. Generar confianza, y si no generamos confianza, no vamos a avanzar en un proceso de venta y ni mucho menos vamos a cerrar ninguna venta. Sin embargo, hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama eh, Carlos Levy y él, ay, perdón, Norberto Levi, Norberto Levy, y él lo que, lo que nos dice es que tiene un libro que se titula La sabiduría de las emociones y en él habla del de enfado que resuelve el enfado que resuelve. Y esto es importante, Juanma, porque muchos profesionales de las ventas o muchas personas que tienen que poner en valor su perfil profesional, si están, por ejemplo, en búsqueda activa de empleo o si quieren aplicar a un, un rol superior dentro del organigrama de la empresa, que se dejan pisar uno, pisar, 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 hasta que llega un momento que, si no te enfadas, y no pegas un puñetazo regulado encima de la mesa, no vas a ser capaz de mantener esa conversación de tensión constructiva que tienes que tener con tu interlocutor. Ya que me digo que estás hablando con tu hijo adolescente, que con tu pareja, que con tu jefe, que con tu cliente. Antes hablábamos de que si te ponen los cuernos te los dejan de poner. Hablando de ventas, ¿eh? estamos hablando de ventas o cada uno que se lo lleva a su territorio, porque la vida es venta. Sin embargo, eh, si no estás un poquito enfadado, no vas a ser capaz de poner en su sitio a un cliente que no está cumpliendo con su parte del trato o a una persona que sientes que se está aprovechando de ti. De manera que el enfado, un nivel de enfado regulado, volvemos a la sordera emocional, tú puedes escuchar, puedes sentir que estás enfado, pero con todo ese enfado no te puedes ir ahí a pegarle una paliza a tu, a tu cliente. Ni amenazarle claro. con que te vas, porque te, claro. te va a mandar a te, te a la borro.
1: Claro, pero es verdad que precisamente hubo una vez que, que lo único que tuve que hacer es al final ya. Era que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Y al final mandé un correo diciendo: vamos a ver, ¿me confirmas que no lo quieres? A mí me encanta eso del confirmar el no. ¿Me confirmas que no lo quieres? Da ya como un poco ultimátum, ¿no? Como diciendo, oye, vamos a terminar ya de aclarar, oye, pues eso, de verdad, fue sí. mano de santo, funcionó perfectísimamente y de hecho salió gracias a eso, ¿no? Curioso.
2: Claro, y es genial, Juanma. Y eso es un, un eso es un caso de éxito. Cuántas veces no decimos las cosas porque no sabemos cómo decir las cosas. Nos pierdan unas veces nos pierden las formas porque nos llevamos la, la el enfado o la ira. No la regulamos. Nos eh, nos explota la cabeza, nos ponemos ahí como el, el chucky, el muñeco diabólico y luego decimos cosas de las que nos arrepentimos. Perdemos amistades, perdemos el cariño de muchas familias, perdemos clientes. Por otro lado, si nunca te enfadas porque es el cliente, es por... el famoso, ay, es que me sabe mal, es que me sabe mal. Por el me sabe mal estamos perdiendo dinero, perdiendo oportunidades, perdiendo autoestima, perdiendo autoridad perdiendo mmm, muchos clientes en definitiva muchas veces incluso no cumpliendo los objetivos porque no mantenemos esa conversación que tenemos que tener un poquito enfadados entonces igual que pasa con la alegría que bueno pues si, pues si la regulamos correctamente por supuesto una energía liderada desde la alegría nos va a ayudar a cerrar una venta ojo con la euforia lo mismo pasaría con el enfado un poquito de enfado está bien sobre todo si es una conversación complicada. Y lo mismo pasaría con la emoción que nos queda, porque el asco y la tristeza nos las vamos a llevar a otro episodio. Y con el miedo, también es muy interesante. Yo, honestamente, Juanma, así entre tú y yo, que nunca nos escucha a nadie, a mí la emoción que viví antes de, de dejar de ser una sorda emocional y, y empezar a, a trabajar y a regular mis emociones y acompañar a mis clientes a que regulen las suyas es la emoción del miedo. A mí la emoción del miedo me ha hecho crecer en, en, en todas las, las direcciones de mi vida y, y volviendo un poco sin querer teorizar porque sabes que a mí me gusta mucho hablar de cosas que podemos eh, practicar desde el día de mañana sin teorizar demasiado cuando describíamos de qué va esto, de qué es una emoción decíamos que una emoción es una reacción neurofisiológica con el miedo funciona igual con una coletilla que tenemos que tener en cuenta. Y es que el miedo es una reacción neurofisiológica ante una situación para la que sentimos que no estamos preparados, que no estamos preparadas. De manera que en los procesos de venta, bueno, hay unos autores, de hecho que escriben un libro, de, bueno, el título tiene, tiene narices, el título del libro es... Ganas lo que mereces y el subtítulo es. El subtítulo es algo así como: ¿Cuánto el miedo puede hacer que tú ganes un 80% menos de comisiones con respecto a comerciales que no sienten miedo en ninguna de las fases del proceso de la venta? Yo trabajo coaching individual. Coach y comercial individual y de equipos y muchos de los obstáculos con los que me encuentro es que hay personas que tienen miedo a lo que se llama prospectar en frío, es decir tener contactos con clientes que no han que no han visto nunca una vez ya están con él ya le conocen no tienen ningún problema pero tienen un obstáculo de miedo a hay profesionales de las ventas que tienen miedo a hacer el cierre justo cuando llega el proceso de negociación entonces en función de dónde está el miedo está hipotecando el que tú consigas clientes nuevos, el que consigas mayores cierres, con lo cual imagínate si el miedo puede ser un protagonista, el malo de la película, de tu película, eh, si te dedicas a las ventas, mira si puede impactar que hasta han hecho un libro relacionado con o donde han analizado cuánto el miedo perjudica al final tu cuenta de, de resultados. Así que, ¿cómo solucionamos el miedo? Invito a todos los, los profesionales de las ventas o, o gente que esté queriendo conseguir un objetivo profesional y cada vez vea más lejos, a veces nos vamos acercando al objetivo y de repente se nos vuelve a disparar y lo volvemos a ver como muy lejos. Habitualmente, ahí tenemos que hacer ese ejercicio de qué me está separando de mi objetivo. Y en la base de esos motivos, habitualmente hay un miedo. Entonces tenemos que identificar, tenemos que ser emocionalmente inteligentes, escuchadores emocionalmente hablando, rascar y en la base de ese miedo ver, vale, ¿qué me está dando miedo? Oye, mira, pues es que tengo el obstáculo de... Mm, necesito pedir financiación o un inversor para continuar con esto adelante pero me da miedo pedir favores porque al final hay que hablar muchas veces nos pasan esas cosas pasan esas cosas ¿dónde? ¿cómo manejamos el miedo? si decimos que es una reacción neurofisiológica ante una situación para la que sentimos que no tenemos herramientas ¿qué hacemos? coño, prepararnos prepararnos para ello un ejemplo que lo vamos a entender todos porque es el típico miedo a hablar en público tú y yo nos pegamos media vida encima de los escenarios pero tuvimos una primera vez Tuvimos ese miedo que nos poseía ¿Tenemos miedo? Sí Pero el miedo no nos tiene a nosotros ¿Por qué? Porque nos hemos preparado y luego ya viene la práctica, 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 práctica.
1: Mira Inés, eh, mira, ahí eh, volviendo al tema del paracaidismo, que he contado antes que me encanta hacer paracaidismo, mi cuarto salto fue un desastre. Acabé aterrizando con la cabeza, se me enredó el pie en los cables del paracaídas y tuve que deshacerme del nudo ¡Ostras! a 4.500 metros de altura con un susto en el cuerpo impresionante. ¡Ostras! O sea, nunca he pasado tanto miedo en mi vida y, y tal, tal fue el miedo que cuando toqué el suelo, mi instructora, me dijo, mira, cógete el primer avión que salga y vuelve a volar, lo primero, Eso es. claro porque si yo reaccionaba el miedo si yo me, me quedaba en tierra si yo eh, eh, actuaba basado en el miedo, no volvería a saltar nunca más, y entonces me quiso evitar eso y dice, ahora que estás fresco todavía, cógete el avión y vuelve a subir, porque realmente el miedo, y me, y me dijo, dice miedo, nunca dejes de tener miedo dice, el miedo te salvará la vida cuando estás ahí arriba, es el miedo el que te espabila, el miedo el que te hace estar pendiente, pero claro el miedo en realidad también es paralizante entonces qué bueno es no paralizarse por el miedo, sino cambiarlo por cuidado o sea, una cierta dosis de miedo efectivamente nos puede venir muy bien para tener más cuidado con las cosas para evitar algo que nos puede ir mal para conseguir eh, funcionar en mejores términos para muchísimas cosas buenas, si si no dejamos que eso se convierta en algo paralizante, en algo que, que no nos deja crecer o evolucionar, o esas personas que cuando tienen pánico no pueden moverse, ¿no? O no pueden hacer nada. Yo, yo me puse a hablar solo, pero resolví mi nudo, y nunca mejor dicho, a tanta, a tanta altitud, ¿no? Esto de las emociones básicas es importantísimo en la vida Inés lo utiliza con sabiduría Inés Torremocha, gracias por recordarnos algo tan importante como esto ¿Dónde te... Bueno, esta es la pregunta que nunca hacemos ¿Dónde te podemos encontrar?
2: Pues estoy a un clic de inestorremocha.com Y en cualquier red social que se precie me encontraréis también.
1: Muchísimas gracias, Inés, de todo corazón y te esperamos muy pronto de nuevo aquí en Mentor 360.
2: Muchas gracias a vosotros por la invitación. Un abrazo enorme, feliz día y feliz venta. Mentor 360 con Luis Ramos
1: y Juanma Ortega. No me quiero emocionar, pero qué bueno ha sido estar hablando con Inés Torremocha sobre emociones, ¿verdad? Bueno, a ver, las emociones, vamos a irnos con lo que realmente interesa. A ver, ¿qué es lo que me llevo hoy? Las tres cosas principales que me llevo hoy. Puesto número tres. 3. Las emociones, como la alegría, la tristeza, el miedo, el disgusto, la sorpresa, la ira, son cruciales en todas las interacciones humanas, incluyendo, por supuesto, las ventas. Entonces, entender estas emociones básicas, desde luego, te puede ayudar a superar lo que se conoce como, ¿eh?, ¿cómo?, sordera, sordera, sordera emocional. Y así, mejorar nuestras habilidades de venta. Puesto número 2. La inteligencia emocional. Ese concepto que popularizó Daniel Goleman, esa habilidad para reconocer, para entender, para aprovechar nuestras emociones y las de los demás, es importantísima. Esta capacidad es esencial para generar confianza, para generar conexión con los demás, que son elementos claves para una venta, sinceramente, de éxito. Y en el puesto número uno. En las cosas que más me importan de lo que he podido charlar y sacar de Inés Torremocha, el miedo. Es una emoción que puede ser paralizante en algunos momentos y, y, sin embargo, puede ser un motivador potentísimo en las ventas si lo gestionas de manera adecuada. Así que con una, una idea práctica y correcta del miedo se puede convertir en algo llamado cuidado y eso te puede venir muy bien. Es una herramienta para establecer conversaciones constructivas e incluso para manejar a clientes difíciles y hasta para impulsar de lo que se trata de ventas exitosas. Gracias, Inés Torremocha.
2: Música que todavía no conoces.
1: ¡Cómo me gusta esta canción, eh! Ok, be me! Vicky Vox.